0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada estão eles, Alan Sene.
0: Fala pessoal! Será que numa fase dessa com o GPT, se eu tentar formar na faculdade de novo? Agora vai? É claro! Depois de de três tentativas em três cursos superiores diferentes, não é possível que o GPT não me salva dessa, né?
1: É, se a IA não resolver, eu eu duvido o que a gente consegue fazer, cara. Ah. Na quarta aí, na quinta.
0: É, Aí o ser humano, o problema tá entre a IA e e a prova. né?
1: (risos) Com a gente aqui também, Gabriel Lages.
2: Fala, galera! A parte boa da IA que agora o TCC já sai pronto, né, velho? É verdade.
1: Olha
0: aí, tá vendo? Então, os trabalhos práticos, meu amigo, <risos> já era. Faz, faz um quick sort em C. Tá pronto.
2: A tática agora é fazer o TCC tão grande o quanto seu orientador não vai dar conta de ler, né, cara?
3: <risos> Essa sempre foi a tática, na verdade. <risos>
1: Muito bom pessoal, nesse episódio de hoje vamos falar sobre IA sendo aplicada na educação E aí, o que que tem nesse mundo de chat GPT, esse mundo de IA generativas, LLM, nas evoluções que a gente tá vendo de produtos de IA surgindo O que que é bom e o que é ruim da gente tá, ter esse tipo de tecnologia sendo aplicada na educação, né? que problemas ela ajuda e quais problemas elas criam também, né? Então nesse papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto e trouxe duas feras aqui pra falar com a gente hoje. Eu já quero chamar eles aqui na, pro papo de hoje, então, um deles é o Guilherme Silveira, que é Chief Innovation Officer e cofundador da Lura. Como é que você tá, Guilherme?
3: Beleza, Paulo. Boa noite. Obrigado aí por me receber aqui hoje. Muito bom.
1: A gente aqui também tá o Jones Madruga, completando aí a sua segunda ou terceira participação. Já nem lembro mais o Jones aqui no do, do podcast do, do Data não um tempinho que você não participava com a gente, mas bem-vindo novamente aí. O Jones está como Senior Engineering Manager no, no Bank e é AI Teacher, fellowship na Sirius Education. Como é que você está, mano?
4: Opa, galera, boa noite. Obrigado aí de novo pelo convite, é o meu segundo podcast aqui com vocês, o primeiro foi há alguns anos atrás. os <risos> milênios. Como que era o dia dia-a-dia da ciência de dados, né?
1: Caraca, pois é. Nossa, isso aí
4: é tipo episódio
1: 3, tá ligado? Episódio 5, um negocinho. Assim. <risos> o Jones era estagiário na época, agora ele já é,
2: já é gerente sério. Na época o Jones ainda programava, agora é só
0: manda os outros programarem.
4: Não, na chat é, é PT, né? Corrigindo.
1: Sensacional, galera! E olha só, antes desse papo começar, lembrando que ele é trazido vocês pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Aproveita depois do episódio e dá um pulinho lá no datahackers.com.br para conhecer a comunidade e as outras formas de conteúdo gratuito que a gente tem para você aqui também. A gente oferece um espaço para você se conectar com pessoas, uma newsletter, podcast, enfim, muitos conteúdos legais para você se inteirar do mundo de dados e inteligência artificial também, beleza? Então, olha só, vamos embora para esse episódio.
2: Ô Paulo, pra começar esse episódio, cara, queria trazer aqui pra galera que acompanha a gente, esse na verdade é o segundo episódio que a gente fala de educação bem aplicada a dados aplicados à educação. O Guilherme mesmo participou com a gente aqui de um episódio em julho de 2019, ou seja, já tem. Já tá completando seus quatro anos aí esse episódio.
1: Nossa!
2: E eu tenho certeza que vai ser bem diferente o episódio de agora comparado com (risos) quatro anos atrás, né?
1: Não, pode crer, cara. Exatamente. A gente falando sobre comunidade, falava sobre, enfim, as outras formas de ensino que existiam, né? Falava sobre cursos online, um pouquinho daquela fora da da educação formal e muita coisa mudou, né? E acho que uma coisa que vai ser legal da da gente começar esse exercício, pessoal, É que a gente está falando de IA na educação, né? Como uma uma novidade que tem para melhorar, para ajudar na educação. Mas não é o primeiro momento que a gente tem disrupções, ou não diria disrupções talvez, mas a tecnologia sendo utilizada para melhorar a questão do ensino. Então, eu queria primeiro que a gente fizesse um overview aqui, vamos, vamos tentar situar, quais outras tecnologias ou momentos de grande impacto a tecnologia teve na educação no ano passado e a gente discutir um pouquinho sobre os impactos dela, sobre o que foi bom, o que foi ruim, sabe? quer começar com algum, algum exemplo aí, antes da, da gente falar de IA aqui dentro da,
3: da educação também. Eu posso puxar com... Diversos termos de buzzwords de EdTech que prometeram e não cumpriram. Eu tenho uma listinha aqui de coleção que eu guardo. Tem uma frase, eu acho que é uma frase, eu acho que é do Justin Reich, que eu tô com um livro aqui do lado, que chama Failure to Disrupt o nome do livro. E são né, muitas ideias e abordagens de tecnologia dos últimos anos. prometeram disruptar o mercado de educação, etc. E e não cumpriram, né, em grande grande parte aqui. O livro basicamente é sobre essas histórias. Acho que uma uma forte que me lembra... E que é curioso, né? porque aquela história é super contra-intuitivo elas falharem. Mas uma clássica é o ensino personalizado, né o personalized learning. Então quem deixou isso na né? EdTech, que, que fez um barulho absurdo com isso lá fora, foi a Newton, que acho que hoje já não existe mais. E o, o fundador dela, o José Ferreira, que prometeu milagres e maravilhas com personalidade de learning, porque a ideia faz muito sentido, que é por exemplo, tá? Dando um exemplo de, de incorporação disso, seria eu faço vários exercícios o Enem, e aí, né, no caso no SAT, né, nos Estados Unidos, e com isso o sistema me diz, olha, você não está sabendo isso, você está sabendo aquilo. Né, à medida que eu vou fazendo exercício múltipla escolha, através de algoritmos de estatística que já existem há décadas, é, 1970, se eu não me engano, que é o ERT, né, Item Response Theory, você consegue dizer que habilidades que a pessoa está tendo dificuldade, facilidade, etc e tal. E teve uma promessa de que isso era através de inteligência artificial, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a promessa foi muito bacana e parece fazer muito sentido, só que não se concretizou. Uhum. Os resultados, os benefícios para os alunos, para as alunas, não se concretizou. E o tempo foi, 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 foi e, e não, não cumpriu. E aí eu peço perdão por abrir já com uma aqui que não <risos> prometeu, mas não cumpriu uma grande revolução. Acho que foi uma revolução no bolso de muita gente. Uhum. É, e hoje em dia, alguns desses produtos, eles tentam encontrar alguma forma de fazer, de enfiar em algum lugar. Porque né, você fez um investimento absurdo, a coisa não, não cumpriu o papel original, e agora a gente não pode perder tudo, né? E aí é duro, porque a gente está tá trabalhando com alunos e alunas que, que merecem coisas boas, né? Se a coisa for provada que não está funcionando, o certo é abandonar, né? Infelizmente.
4: Mas a gente pode trazer exemplos que deram certo também, né? Que não. Quem nunca estudou aqui? <risos> um PDF online, né? Um livro digital
1: aí que. Oxe. Coitado, também. A gente tá aqui com um dos caras que, que eu mais baixei a apostila deles na, na época da, da, da faculdade, cara. a apostila da Caelo. Da nossa, que eu mais usei. Salvou demais na faculdade que era as apostilas.
3: Valeu, Paulo. E você vê curioso, né? Que as apostilas abertas começaram como uma forma da gente retribuir o nosso aprendizado que vem dessa cultura hacker positiva, né? De compartilhamento, de não sei o quê. foi assim que a gente aprendeu. Comunidade, online. É. Uhum. E aí a gente falou, bom, a gente tem o nosso material, porque não abrir? Abrimos, né? Dos dois Básicos cursos iniciais, a gente abria e deixava aberto. Depois foi abrindo vários outros, né? E isso, né, foi juntando por anos, anos e trouxe um resultado muito bacana mesmo. E é, é claro, né? Hoje em dia a gente vê isso como uma estratégia de marketing também, né? Mas inicialmente era isso, era o papel da, da comunidade, né? É o papel nosso de, de estar junto.
1: Não, com certeza, cara. E, pessoal, quando a gente tá falando de educação aqui, a gente tá falando de um campo absurdamente grande, né? A gente tá falando desde da pessoa que tá no ensino médio, no ensino fundamental, a pessoa que tá na faculdade, ou a pessoa que tá querendo um, um curso que é uh, não formal, no sentido de, não ser uma faculdade centenária, assim, algo do tipo. E eu, eu, eu posso dar um exemplo de, vai, uma tecnologia que foi utilizada, no, acabou sendo utilizada no ensino, que é o, o próprio computador, né, também, né? O próprio computador, ele uh, chega num momento da educação que... Você utiliza para fazer trabalho, você utiliza para, enfim, vai escrever, você digita e tudo mais. E eu gosto do exemplo que o Jones deu da, da do, do PDF, né, da você estudar ele com ter, ter um e-book ou algo do tipo, que foi uma tecnologia que surgiu para que na minha, na minha opinião, ajudou a tornar mais acessível a parte da educação e acesso ao, ao conteúdo, né? Porque antigamente você era... É um conteúdo que era um pouco mais difícil, né? Você tinha que ter aquela enciclopédia lá, que os caras passavam vendendo em, em porta, em porta. Qual é o nome daquela enciclopédia lá? Você que é idoso, qual, qual é o, nome? Você
3: sabe o nome? Barça. Da Barça? <risos> Famosa Barça. <risos> é, essas são as de, de gente que tinha dinheiro, tá, gente? Porque tinha... entendeu? Exatamente. Não é o meu caso. <risos> Existe um problema financeiro aí com essas, essas enciclopédias.
1: Exato. Isso pode ser, podemos considerar isso uma tecnologia que ela não foi feita para a educação, mas ela foi utilizada na educação, né? Essa é a questão do, da leitura com e-book e, e tudo mais. E eu acho que ele, ela começa a pavimentar um caminho onde o acesso ao, ao, ao conhecimento ele se torna um pouco mais democrático, um pouco mais acessível, né? Ao invés de você ter que pagar absurdo de um, de um, de um livro ou de... Tem que fazer uma faculdade pra ter acesso biblioteca, enfim, ou você assina uma biblioteca e tudo mais.
2: É, mas era, pouco, era muito pouco acessível, né, velho, a, a Barça aí. Eu lembro que você tinha que achar um vizinho que tinha, e o que eu mais odiava da Barça era o seguinte, você não podia, tipo assim, você não podia ficar muito tempo com ela, que era sempre emprestada, né, então você tinha que escrever rápido tudo que tinha nela que você precisava pra estudar, pra depois estudar com calma.
3: Paulo, acho que faz todo sentido, né? O computador como um meio de educação. E eu acho que é super legal a gente introduzir o computador, porque em discussões que eu tenho sobre ferramentas educacionais e tecnologia na educação, eu sempre falo: a pergunta que eu abro é você considera a carta uma tecnologia? Porque a carta é um dos meios que foi feita a educação à distância há século, mais de um século. Então, educação à distância é revolucionada através da carta, depois o rádio, TV, computador, né, iteração através do computador, etc. Então, quer dizer, o que o computador traz não é algo completamente novo. né, Nesse sentido de, agora, à distância, eu tenho acesso a um conteúdo que antes eu não tinha. A carta já permitia. E aí, eu acho que fica muito claro que a ferramenta não resolve certos problemas. Que a gente pensa, não, agora com o computador... Agora sim, todo mundo vai ter acesso à informação, mas não. Historicamente, quem vai fazer uma faculdade, mães solteiras né, que estão solo, cuidando de bebês, etc., tem mais dificuldade de terminar uma faculdade. Tem também mais dificuldade de terminar uma faculdade remota. O computador não resolve esse problema. (risos) Né? Eu colocar o meu vídeo, que antes era presencial, né? minha aula era presencial, coloquei ela agora no computador, deixei mais ela didática, não resolve o problema de quem tem que trabalhar dois turnos. Então, né, a gente gente muitas vezes pensa de que o problema da educação está no meio de ensino. né? Então, eu vou levar de um meio para outro, a forma A para a forma B, mas muitos dos problemas que a gente passa são problemas de engajamento que são relacionados à vida de cada um desses nossos indivíduos que estão estudando com a gente. E a gente conseguir trabalhar com essas realidades é o grande desafio. Então, eu acho que é justamente por isso que, que teve vamos lá né para minha para o chato da vez que eu sempre sou o chato da vez por isso que os mocks prometeram tanto e de repente aquilo que era tudo aberto começou a fechar tudo né tudo lembra mock era tudo aberto né era Sim, tudo lembro. aberto para uhum. todo mundo Uhul, todo mundo vai ter acesso, acesso, acesso foi tudo fechando cada vez mais fechando fechando fechando
2: interessante Guilherme quando você fala do mock cara eu lembro exatamente assim primeira vez que eu fiz um mock eu falei assim cara isso vai Acabar com a desigualdade entre os países, porque você vai ter acesso a livre informação que antigamente só o país X, só os caras
1: mais ricos. O que,
2: que, que, é, que é MOC, Olácio? O MOC é, é os cursos massivos ali, né? Eu é, vou, vou lembrar a sigla é, aqui, mas Massive é... Online, Massive Online. Massivo Online. Alguém me ajuda aí? Open course, talvez. Open, course. open Courses, é. Eu acredito que sim. Mas foi o Coursera, o EDX, uhum. é, tem várias universidades online aí, né? Que juntaram as principais universidades americanas no início, mas depois pegou universidades do mundo inteiro. Eu acho que a USP tá, tá, tá em Mox e tudo mais. E foi bem no boom de, de data science, e, 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 assim, no mundo. É, da... Data Science. Se aproveitou muito de, desse movimento aí, né, cara?
0: Acho que um dos cursos mais feitos no mundo de Machine Learning foi um dos primeiros lançamentos no Coursera, que foi o, o curso de Machine Learning do Andrew Eng.
2: Que ele é fundador do Coursera, até, né? Tipo assim... É.
0: <risos> que é fundador do Coursera. Que bombou, todo mundo fez, o Coursera era muito bom, não sei o quê. Foi dos catalisadores.
3: Que, que é um professor de Stanford. É, é verdade. Era é? Stanford, né? É de Stanford. Incrível, agora pega a aula de um professor de Stanford incrível, que eu acho que alguns de vocês ou todos vocês viram esse curso dele, né? Que fazia cálculos de integral, etc e tal, e joga para a galera toda, para ver se a galera toda vai entender. E não estou dizendo que é incapacidade de alguém, não é incapacidade de ninguém, é simplesmente ele está acostumado a ensinar os alunos de Stanford. Pegue uma aula de um professor de Stanford, que é dada para alunos que já tiveram anos e anos de preparo, e agora dá para alunos que não tiveram anos e anos de preparo, não existe mágica, não existe inovação aqui, aqui o que existe é. Claro, né? como o Gabriel citou, claro que vai ter pessoas no mundo inteiro que vão se beneficiar disso e com certeza teve, mas o resultado foi aquele esperado, né? na verdade não tão esperado, mas esperado, que é o público de ensino que, que já tinha graduação, né, quem já tinha alguma graduação, quem já estava numa pós, etc e tal, fazendo isso. né? Não necessariamente só esse público, mas esse foi o grande público que eles encontraram. Tanto que o foco deles hoje em dia, né, desses mocks hoje em dia, foi para oferecer pós-graduação ou alternativas à pós-graduação. Porque o público que eles atingem é esse, eles não conseguem atingir o público de antes. Porque né, a realidade é diferente da realidade que eles dão aula na faculdade que eles dão aula. É bem interessante esse exemplo, cara.
0: Esse caso de tecnologia, eu estava pensando aqui: não, computador e internet, né? São tecnologias que mudaram o ensino. Né? E vem à cabeça o grande mudança que a gente teve no mundo foi o Covid que acelerou várias mudanças na educação. Inclusive muitas escolas hoje que tinham um regime híbrido, então 100% online hoje, né, abandonaram o regime híbrido e tal. E aí eu fui buscar aqui uma pesquisa e eu vi que o World Bank, ele tem uma pesquisa falando sobre a educação no mundo no período Covid. E olha que interessante, em um dos gráficos ele mostra como que os países, eles deram o seu jeito para ensinar os alunos durante a pandemia. Aí todo mundo pensa assim, pô, internet, não sei o que, todo mundo foi para internet. Mas aqui ele mostra um gráfico onde só países de alta renda, 53% foi feito o ensino somente na internet. Os outros porcentagens lá é meio quebrado entre uma combinação de TV, internet, mobile, rádio e tutorinha em casa. Tipo alguma coisa assim. Nos países pobres... Como não tinha internet para todo mundo, eles tiveram que usar uma combinação. Foram os países que tiveram que usar mais combinação de modos de ensino. Então, eles usavam TV, rádio, tudo junto, porque não eram todos os alunos que tinham acesso à internet. Eles não tinham infraestrutura suficiente para falar assim: não, vamos resolver aqui com uma aula online faz a aula live, não sei o quê. Nem o professor, às vezes, tem computador em casa. As aulas tinham que ser gravadas via televisão Todo mundo tinha que assistir na televisão E olha lá, assistiu beleza, não assistiu Perdeu, né? Então, muito interessante esse estudo Eu vou deixar um link aqui Para depois o pessoal olhar mais em detalhes Então, já pelo estudo a gente vê que Internet e computador é muito relevante Para países ricos Para quem tem, para quem está passando por, Por esse acesso à informação E coisas que a gente nem imaginava São tecnologias que foram essenciais para manter o ensino em países pobres, como telefone, TV e rádio, né? São três tecnologias que ninguém ia pautar como revolução na na educação, mas levaram nas costas dos países pobres a educação no tempo do do Covid.
4: É, acho que vale... A Covid certamente pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém estava preparado para passar o que a gente passou e acho que o. Na educação não foi diferente, né? Eu vi muitos sistemas de ensino, e sistemas de ensino grandes, maiores aí do, do país, que estavam totalmente despreparados para lidar com, com a situação. Seis meses, um ano de, de, de pandemia e os professores dando aula via WhatsApp, né? mandando o PDF de novo via WhatsApp, quando não era uma foto da página do livro, tá aqui os exercícios, o aluno fazia, mandava uma foto de volta. Quando a gente fala dessa educação para massa, que atingindo muitas pessoas, isso não era só a escola pública, não, tá? escola privada também. Você via ali a dificuldade de acesso a um, a um telefone com internet. Acho que, em geral, todo mundo tinha um telefone com internet, mas era um telefone compartilhado do pai ou da mãe, com 4G, com limite de dados, sem um mínimo de uma infraestrutura adequada para conseguir oferecer uma aula com algum nível, né? E não só passar por aquele momento
3: Jones, acho super legal que você comentou isso do WhatsApp porque a gente não pensa, mas o WhatsApp e aí eu vou citar um outro também que eu acho que é muito positivo esses caras como ferramentas né? eles servem como plataforma para as comunidades de aprendizado, né? que é onde a gente aprende total Então, uma dessas muito forte é o Discord, né? Tem o Slack, eu sei que tem o Slack, nós somos tendenciosos para Slack, mas o Discord revolucionou comunidades de aprendizado, né? Grupos estudando, né? O pessoal vai lá e faz live estudando através do Discord no grupo de interesse específico. Então, são ferramentas já bem mais modernas, né? Que são limitadas a quem tem acesso, etc e tal. O Discord tem a vantagem de a gente estar na comunidade gamer muito forte, que é uma comunidade muito grande, etc e tal, né? Então, fora essas restrições que a gente está falando, né? Do efeito da tecnologia ser mais positiva em quem já tem mais acesso... e menos positiva para quem tem menos acesso, fora essa questão essas tecnologias como WhatsApp e Discord que que são de comunidades auto-organizadas são muito legais de ver como o aprendizado acontece nelas
2: e o que eu acho legal dessas tecnologias é que elas misturam várias formas de passagem de conhecimento, né? Você tem lá um arquivo PDF pra pessoa ler um livro, você tem o áudio é, para conversar com as pessoas no caso do Discord, você pode fazer é, toda a comunicação ao vivo por áudio também, né? Várias dessas plataformas oferecem lives e tudo mais, além da troca de mensagens, então... São vários, várias formas diferentes de passar o conhecimento. E isso, isso bate muito no, no ponto que eu ia trazer, que é o seguinte. É, no outro papo que a gente teve sobre educação, eu lembro que teve exatamente esse, esse exemplo. Né? que tem, aquele, tem um meme, sei lá, uma, uma, uma foto famosa na internet, dessas que, parte, que compartilha-se no WhatsApp muito, que é o seguinte, mostra no, nos anos 1800 uma foto, quando começou a tirar foto, tinha uma foto de um quadro negro e o professor na frente do quadro negro. E aí mostra a escola hoje, é muito parecida. E aí mostra compara isso com outros setores, da economia, sei lá, e mostra que tem muita diferença. Eu lembro direitinho que no último episódio que a gente falou sobre isso aqui, a gente trouxe que não é bem assim, né? Tipo, tem, tem muita evolução em, é, na educação que muitas vezes não vai, não vai ser vista nessa foto. Essa foto tá muito... Tem um viés muito claro na mensagem que quer ser passada nessa imagem aí, mas só nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui, dá para ver o tanto de inovação disruptiva na educação que passou a ter por esses é, ao longo de todos esses anos. né se, você conversar, se cada um conversar com o pai de vocês aí, lembrar como que era o ensino na época, vai ver que tem muita coisa muito diferente. Inclusive, assim se comparar a minha educação que eu tive com a da minha filha que está tendo agora... É absurdamente diferente, tipo assim Eu tenho um grupo no WhatsApp que em tempo real me fala tudo Que minha filha aprendeu no dia pra eu Reforçar com ela aqui em casa, né Então, de novo voltando No WhatsApp aí, né Mas eu acho que quando a gente fala de educação A gente tem um pouco esse esse viés De achar que nada muda, só que na verdade Tem muita coisa mudando e, e muita coisa mudando Pra melhor, né. O exemplo que a gente deu dos mocs Aí, do Coursera e tudo mais Também, né Sei lá, será que que 20, 30 anos atrás a gente teria cinco pessoas reunidas aqui conversando que já tiveram a oportunidade de assistir esses cursos, né? E que estão aplicando isso nos nos mercados, trazendo isso, compartilhando isso com milhares de pessoas espalhadas no Brasil aí, né? Também. Eu acho que tem muita evolução acontecendo que que a gente não está enxergando direito, assim,
0: sabe? Aí a galera posta lá, ah, não mudou nada. Quadro negro, hoje é quadro negro também. Aí bota aquela música do Pink Floyd, Teacher, leave the kids alone, aí vira aqui é protesto.
2: E a mudança mais recente, que eu acho que essa, que eu acho que tem que ser o foco do nosso papo aqui hoje, né? É a mudança que a AI tem trazido pro mundo aí nos últimos. Tem menos de um ano, né, cara? Se, se a gente for ver na prática mesmo, quando que as AI generativas chegaram pesadas, né? O chat GPT foi lançado, de fato. Para as pessoas usarem, tem tipo seis meses, né? Cara?
1: Sim, sim, por aí. E essa é a pergunta que eu ia fazer, que assim, a gente falou de vários exemplos de tecnologias, métodos que foram surgindo ao longo dos negócios também, que foram surgindo ao longo dos anos. E eu queria perguntar para vocês, pessoal, o que que a IA faz diferente dessas outras tecnologias no passado, sabe? É realmente uma coisa que vai, disrup- vai causar disrupção mesmo na educação, na visão de vocês, né? principalmente vocês, Jones e, e, e Gui, que estão diariamente ali, tratando tá, com a parte de educação. Qual é a, a expectativa, na visão de vocês, de que problema IA resolve? E é, se vocês quiserem também fazer o exercício de quais problemas ela gera também, né a gente já vê alguns casos na, na mídia surgindo, né de uh, alunos usando o chat GPT para completar dever de casa, teve um caso do professor que que descobriu que o aluno usou o GPT deu zero no, na pra pessoa, tem ferramentas sendo criadas, enfim, para identificar se foi a generativa que criou o texto ou não, enfim, qual é a visão de vocês? Vou começar, vou começar por você, Gui. O que que há é diferente de tudo isso que já surgiu no passado, sabe? O que que ela muda no cenário? Legal,
3: Vou falar de IA generativas, né? que é o que a gente está muito forte hoje em dia. né? Uhum. Tem, tem dois focos, dois pontos de trabalho que a gente estuda, analisa e trabalha no dia a dia. Então, um é para alunos e alunas, quer dizer, para quem está aprendendo, como é que eu posso utilizar a IA generativa no meu dia a dia para potencializar meu aprendizado? esse é um primeiro lado, né, e o outro lado é para quem está ensinando, né, como é que eu posso utilizar a generativa para potencializar o meu lado de ensinar. E tem também o lado é, gerencial, né, eu como uma escola, eu como uma instituição de ensino, como é que eu posso utilizar para ajudar a gerenciar outras coisas, entre aspas, que a gente classificaria na parte burocrática, entre aspas, da, da, de uma escola, né, ou de uma instituição de ensino. E é, eu, assim, tem coisas muito legais em todos os, os lados, né, eu acho que eu Gostaria mais de focar no, no aluno, aluna e professores, professoras. É, como alunos, o primeiro uso já, claro, positivo é para fazer o trabalho para gente. Afinal, na geração dos nossos pais e na nossa geração, quem tinha acesso à Barça tinha acesso à Barça e ia na Barça e copiava a Barça. <risos> e se você pergunta para professores e professoras da idade dos nossos professores e professoras, eles falam não tinha gente que copiava descaradamente a Barça. É o mesmo, não é um problema novo, é um problema de escala. O é um problema é que agora <risos> é todo mundo tem acesso. Lembrando que não é todo mundo, porque o GPT 3.5, que é de graça, não é bem aquela qualidade do GPT-4. Que são 100 reais por mês. Então, quem tem acesso à Barça é quem tá pagando 100 reais por mês. A outra galera que não tá pagando tem acesso ao GPT 3.5, tá, gente? Só lembrar disso.
2: Ô, Guilherme, e antes o cara, o cara da Barça aprendia por osmose, né? Que ele ia lendo de um lado e copiando do outro, aprendia um pouquinho ali, né?
3: É isso, é isso, né? É isso. Então, quer dizer, professores e professoras lá daquela época já levantavam essa questão do copiar e colar, certo? Essa questão não é uma questão de hoje, a questão de o trabalho feito em casa ser feito com a ajuda do pai e da mãe, ser feito com a ajuda do responsável, ser feito copiando de outro lugar, copiando de um trabalho de uma pessoa de outro ano, esses problemas todos já existiram e a gente passou por esses problemas, né, com mais acesso, com menos acesso, etc. Agora tá numa escala, né, vai atingir uma escala que provavelmente não dá para lutar contra, se o seu objetivo é lutar contra, né, então é que nem falar olha, crianças, vocês não podem mais usar o Google para fazer pesquisa. Não faz cabimento nenhum. Alguém fala, olha, vamos fazer uma pesquisa sobre caranguejos. Não pode usar o Google, hein? Como assim não pode usar o Google? Entendeu? Só que no começo Google, Wikipedia, etc, não pode usar. Certo? E depois a gente passa a ensinar o quê? Como que você usa o Google para você encontrar fo- conteúdo que faz sentido, que não faz sentido? Como que você usa o Wikipedia para encontrar fontes, verificar a veracidade, não sei o que, não sei o que. O ensino passa a ser isso. Então, então essas ferramentas, de novo, a IA a generativa, né, através do ChatGPT, que é a interface mais simples hoje em dia de utilizá-la em texto, né? Ela, como uma ferramenta para criação de conteúdo, por um aluno para uma aluna tem um potencial muito positivo, né? Pra explorar ideias, explorar caminhos, etc e tal. Só que assim como o Google, esse nosso aluno, essa nossa aluna, tem que saber utilizar essa ferramenta. A gente tem que ensinar essa pessoa a utilizar essa ferramenta de uma forma que é assiste ela no trabalho dela, né? Não adianta só eu copiar da barra e não aprender nada. Tem que ser como o Gabriel falou, eu tenho que aprender alguma coisa nesse processo porque eu vou copiar. O que, que um aluno do quinto ano vai fazer sobre caranguejo? Vai copiar um monte de coisa e aprender um pouco. O que, que um aluno do décimo quinto ano vai fazer? Vai copiar um monte de coisa, né? Cada vez menos né? 15o não existe, né? Mas só para ter uma ideia, né? <risos> então, esse processo de utilizar a IA o nosso aluno, para nossa aluna como a ah, tirar dúvidas. Para, né? O tutor personalizado que a Khan Academy fala, né? Faz todo sentido. Desde que, como o Donald Knuth fala no, na conversa dele com o Wolfram, ele fala: olha, tem que tomar cuidado, porque essas são ferramentas que geram conteúdo que a gente não pode confiar. São conteúdos que a gente não confia, são inconfiáveis, não sei qual é o termo, né? Mas inconfiáveis e imprecisos. Esses são os conteúdos gerados por ela. Como é que a gente usa isso, temos que ensinar a usar. Então, para o lado do aluno, eu acho que é muito importante entender isso, que o nosso papel como educador educadora é ensinar a utilizar essa ferramenta de uma forma positiva, como é com o Google, como é com o Wikipedia.
2: Ô, Guilherme, curioso você está falando isso, cara, porque muita gente que está usando esse tipo de tecnologia, tipo o chat GPT, GPT e várias outras aí, não tem essa visão que você, você trouxe aqui para a galera, que os dados são imprecisos, e muitas vezes não dá pra confiar. Eu tenho uma história super, super engraçada que um amigo meu foi, foi dar uma palestra. Ele não tinha tempo de fazer nada, assim. tipo Nem mandar mini bio, nem nada. A pessoa da palestra lá mandou pesquisou o nome dele no chat GPT e pôs a mini bio da palestra. <risos> Apareceu lá co-fundador da Hotmart, responsável pelos times de tecnologia, produto, marketing. <risos> e o cara era, era o, o diretor de tecnologia. Saca? Quando ele viu aquilo, ele ficou horrorizado. Ele falou, que é isso, velho? Onde você viu isso? No meu LinkedIn não tem isso. Não tem, isso não tem lugar nenhum. Eu, cara, não, eu pus no chat de APT, ué. Não pode, não? <risos> né? E muita gente tá usando a parada sem entender o básico do que tem por trás ali, né?
1: É, o conteúdo, ele é, é muito verossímil, né? Só que ele é totalmente inacurado, né? Você não, tem, não dá pra confiar. Nesse caso que eu, de, de casos que Teve, que o Laje trouxe, teve um, um PM, uma vez foi, foi conversar comigo, falou assim, o Paulo, tô procurando por um, um curso, Aí ele falou de tipo, um curso bem específico lá, bem específico mesmo, perguntei pro GPT. ele me falou esses cursos aqui, esses papers, só que eu não tô achando nenhum desses papers, não. Qual a chance dele estar tá inventando isso aí? Eu falei, 100%. Pode ter certeza que ele não faz a menor noção que tem isso.
4: É, mas vocês acham que isso vai ser ainda durante muito tempo, né? A gente tá na versão 4. Será que a 5, a 6... A gente... E tá bem melhor, né? Vai ter esse tipo de, de, de problema, né? Se a gente olha lá o, o Mid Journey, que faz as imagens. Já paramos de falar de pessoas com seis dedos, né? Que toda imagem lá fazia isso. Então, acho que nós estamos começando ainda, né? Acho que é um, é só o começo, não acho que seja um, um problema que vá, vá durar por muito tempo, acho que em breve, eu não vou me arriscar a dizer o que, que é em breve aqui, para me reservar o direito de não, só em breve pode ser 10 anos, mas <risos> é, a gente vai superar essa questão do quão confiável a informação é, não acho que isso seja uma coisa duradoura, Para mim, acho que o chat GPT, acho que ele traz uma coisa muito legal para a educação, que é um mercado, uma indústria muito difícil, né? E quando você fala de educação, você tem um espectro gigantesco, educação infantil, né? ensino médio fundamental, educação formal, informal, pós-graduação, graduação, graduação, então é difícil você ter uma solução para isso tudo, mas acho que a gente também tem uma dificuldade grande de entregar uma educação focada nos alunos sabe? eu acho que nas necessidades e nas dores dos alunos eu acho que isso a gente sempre sempre foi difícil fazer e eu acho que o chat GPT vai forçar esse repensamento Então, agora que conteúdo, que acesso a informação é, em escala acho que esse mesmo problema que a gente falou da Barça mas quantos tinham Barça? Né? isso não era um problema para a escola ter que lidar de quem está copiando com a Barça um, dois copiando agora vão ser todos copiando Ou vai aumentar à medida que os 100 reais por mês cair, ou que o 3.5 ficar bom. Então, você vai precisar reinventar o modelo e de como você entrega, né? E eu acho que aí a gente vai começar a prestar mais atenção no quais são as dores dos alunos, né? Dos alunos, das alunas, que a educação não vem atendendo. Porque eu acho que, quanto tempo vocês levaram para olhar para trás e falar assim cara, minha graduação valeu a pena eu não saí da minha graduação falando que minha graduação valeu a pena, eu levei alguns anos para chegar a essa conclusão quando me perguntam, né? e aí, vale fazer um curso de graduação? não sei como que vocês respondem se vale ou não vale a pena ou não o Alan cogitando voltar e usar o chat <risos> será que vale? Né? chat GPT fazer <risos> uma graduação? o cara sai da faculdade
0: puto
4: <risos> até para tirar o diploma é difícil, nossa, demora não sei quantos meses Exato. e esse descompasso entre por que isso, né, por que, que as pessoas saem com, com esse sentimento com, com essa, você tem uma diferença muitas vezes de quem que é o usuário, de que tá ali né, se beneficiando da educação, do cliente que é quem tá ali pagando, dos professores e diretores e mercado, empresa e cada um com interesses por vezes diferentes e o aluno tá ali, tá tá puto, tá pensando em copiar, pensando em colar, pensando em matar aula, pensando em o que eu tenho que fazer para ter o diploma, pensando em pedir pro colega assinar a chamada, né, e eu acho que o o, o chat GPT, ele vai forçar com que isso tudo seja repensado e fala, bom, agora eu tenho que focar nessa, nessa pessoa, agora eu tenho que focar em entregar algo que motive que faça com que ele, de fato, tire o valor que ele veio buscar aqui. Eu acho que, a gente já citou aí, o Guilherme citou, né? O tutor, um tutor por aluno. Eu acho que o feedback em tempo real vai ser uma coisa muito legal também de, de, de se observar. Quanto tempo a gente levava para ter um feedback daquela prova? E quando vinha aquela nota quatro. né? que tristeza aquela nota 4, versus, tá bom, tirei 4, mas o que que falta para eu aprender aqui para chegar no 10? Quantas dessas tecnologias, de fato, te davam o que você precisava, versus uma punição, uma mensagem negativa de onde você não foi bem? Eu acho que eu sou bastante animado, acho que a gente ainda vai aprender bastante com com, com o chat GPT, mas expectativas grandes aí do que ele pode trazer.
3: Beleza, eu, eu acho que faz todo sentido o que o Jonas comentou, que né eu comecei com essa questão do, do como utilizar para o aluno para a aluna, ou como o aluno ou a aluna né, pode utilizar, e esse desafio né, de utilizar isso hoje. E é perfeito, porque o Jonas está comentando isso, olha, tipo, no momento que isso melhorar, maravilha, né a questão é o que a gente pode fazer hoje e como a gente pode utilizar hoje, e qual é uma promessa que a gente pode tentar fazer e cumprir no futuro, esperar, etc. Né? E a verdade, sendo bem sincero, hoje a gente já utiliza, né, por exemplo, dentro da Lura, de diversas formas que traz um benefício assustador, independente de futuro, né? Ah, se no futuro for ficar melhor, se no futuro ficar melhor, melhor ainda. Mas mesmo com a versão de hoje, os resultados são assustadoramente positivos em diversas áreas, principalmente do da geração de conteúdo. No atendimento ao aluno, ao aluno, à aluna, a gente tem essa dificuldade, tá? A dificuldade é essa, uma primária, né? É essa de veracidade, né? E a outra é quando a gente pensa em uma ferramenta, uma forma gratuita de acessar isso anônima na internet, a gente entra nos perigos das pessoas fazerem perguntas horripilantes, tá? para não ficar citando em voz alta perguntas horripilantes, mas todas as perguntas horripilantes que você imagina que uma pessoa, um ser humano, um aluno, uma aluna, uma criança pode perguntar, e que seria muito mais interessante estar conversando isso com um ser humano, adulto, adulta, responsável, etc. Pode sair resultados assustadores. Assim como se você fizer uma busca no Google desses mesmos termos, você vai ter resultados assustadores, tá? Assustadores de coisas que a gente não gostaria de ver. E que não fossem realidade, né? Mas no lado da criação de conteúdo, o o resultado que a gente está tendo, né? Para professores, para professoras, para controle de qualidade didática, para um monte de coisas do gênero, assim, é, é incrível, vou citar um exemplo que eu gosto bastante, que é assim, é, na Lura a gente tem, sei lá, mil regras de como criar um curso mil regras, e é um inferno porque são mil regras, então ninguém todos somos humanos e todos nós esquecemos as mil regras não tinha dúvida, porque são mil né? se fosse cinco era fácil, mas são mil todo mundo esquece. Então, a gente tem uma equipe só para ajudar a lembrar dessas mil. Só que a equipe também é de seres humanos e a equipe também esquece. Né? A equipe ela, focada nessas mil, ela vai esquecer 100 a cada revisão. O professor vai esquecer 300, né? Aí a pessoa deixa passar 100, mas melhorou bastante de um passo para o outro. Só que tem coisas que são meio óbvias, né? São meio óbvias do tipo, tem um exemplo prático nessa aula? É uma coisa, é uma regra. Tem um exemplo prático nessa aula? Sim ou não? Ou tem ou não tem? Acabou, ponto. E isso dá para perguntar para o GPT, né? Pergunta para o GPT. Pega pega o áudio que acabou de ser gravado, transcreve com o Whisper da OpenAI, passa pelo GPT, e você tem o um controle de qualidade nesse instante. Pergunta para o GPT, nesse, nesse texto aí, tem um exemplo prático, sim ou não? Vai ter uma margem de erro? Vai ter uma margem de erro. Mas eu já dei aquele feedback automático que o Jones comentou para o aluno, aluna, né? No meu caso é o profissional, professor, professora que tem que aprender aquilo. E ela tem o feedback na hora. Aí você fala, ah, mas gravou já é tarde demais. Sim, se ela escreve um roteiro antes, é no roteiro. Você está escrevendo um livro, é no escritor do livro. Você está escrevendo o seu livro, você tem o um feedback lá. Você aperta feedback, tá aqui o teu feedback, olha... Você faltou exemplo prático nessa sessão do livro. Então, controle de qualidade se automatiza uma dezena de regras muito rápido e de uma forma muito valiosa. Que, de novo, eu preciso de uma verificação humana, eu não tenho como abandonar, não dá porque senão vai passar coisas absurdas, mas pelo menos eu já consigo trazer um feedback muito mais cedo e os resultados que a gente vê de ganho de produtividade medidos, né? Medidos mesmo é incrível. Chega a ter coisas, por exemplo, criação de atividades que chega a ser quatro vezes mais rápido, com a mesma qualidade, a medida através de NPS e coisas do gênero que a gente tenta medir, quatro vezes mais rápido a, a criação de atividades é, utilizando padrões do gênero. Muito legal, cara.
4: Tem um estudo legal do MIT Sloan, ele é até antigo, antes de chat GPT e tudo mais, não sei se vocês já viram, que ele coloca, ele faz um um quadrante né, das profissões e como elas vão ser disruptadas pela automação. Ele coloca no no eixo X ali o quanto que você está ameaçando o o core daquela profissão, né, o skill daquela profissão e no eixo Y o quanto você está ameaçando, a maneira como ela entrega esse core, né? Então, você tem um exemplo ali de quem está duplamente ameaçado. Um bibliotecário. A forma como você entrega e, e o core daquela profissão está altamente ameaçado, quando você tem sistemas que automatizam os dados e tudo mais. E no quadrante, né? Uh, de não vai... Pouca ameaça para o core mais alta ameaça para o como aquilo é entregue está justamente os professores. E é a categoria que ele coloca de desconstrução dos empregos. Então, não é que os professores estão ameaçados, mas a forma como você entrega valor vai mudar bastante. E acho que passa muito pelo que o, que, que o Gui está justamente comentando aqui. É bem legal esse, esse material.
2: Cara, é, e uma coisa que eu acho bem legal é que as tecnologias que estão que são sendo usadas por trás, né? igual o Gui foi dando um exemplo ali, Poxa, você pega um áudio do WhatsApp e converte ele em um texto. Isso não necessariamente precisa de uma AI generativa, mas ela, através dela isso ficou muito fácil. Hoje qualquer pessoa... Com dois cliques na internet, consegue acessar gratuitamente esse tipo de solução. E aí, abre uma gama gama de coisas que podem ser criadas através disso. Poxa, sei lá, imagina o seguinte. Pô, será que eu não posso fazer uma busca dentro dos áudios, né? Ou dentro de um vídeo, de uma aula? Se eu quero buscar por um conteúdo muito específico, eu posso fazer em cima daquilo. Fazer um resumo em cima daquele vídeo. O vídeo tem uma hora, sei lá. Talvez eu quero só um sumário do que tem naquele vídeo ali para entender se se eu, como aluno, quero assistir aquele vídeo todo ou não. Ou se eu quero assistir só o segundo pedaço ou o terceiro. Então, o que eu acho mais interessante desse tipo de tecnologia é que nem a gente sabe, mas sabe exatamente o tanto de soluções que vão surgir disso, né? Todo dia alguém, alguém, alguém traz uma ideia nova e ela tem sido muito fácil de ser implementada, né? Então, tipo, cara, em menos de seis meses um monte de empresa já tá aplicando essas coisas, trazendo e tudo. E eu acho que isso tem uma, tem uma possibilidade de, de trazer um avanço muito grande pro... não só pro ensino, né? Mas a gente tá falando aqui muito do ensino.
1: Então, e acaba que, à medida que vai evoluindo, vai se especializando, esse tipo de, de IA também. né? Então, a gente tem casos de, por exemplo, chat GPT, entre aspas, para parte médica, para biologia, né? sendo aplicado, de leis e tudo mais. Aí, acho que à medida que a gente, essas oportunidades vão se abrindo e as empresas vão começando a utilizar, acho que cada vez mais soluções específicas para aquele contexto, para aquele domínio, vão começar a surgir também para... Enfim, melhorar ainda mais esse, esse trabalho né, que, que esse tipo de IA pode trazer ali. eu gostei bastante do exemplo que o, que o Gui trouxe assim, de como, como aplicar aí a generativa né, para avaliação do, do conteúdo. Né? A gente na Hotmart está usando de uma forma parecida também. A gente tem um produto que lançou recentemente que é o Hotmart AI, que é olhando também para o produto professor, que é tipo... A pessoa não sabe o que vai que ensinar ainda, mas ela sabe como vai ensinar, mas ela sabe o que ela quer ensinar. Então, por exemplo, a pessoa pode falar Ah, eu quero fazer um curso sobre como tocar violão. E aí essa IA, por trás do, do, dos panos ali, é o, o chat GPT, né, dá uma estrutura de módulos e aulas para a pessoa poder utilizar como base. né? Então aquilo ali não se torna a verdade absoluta, mas é um referencial para a pessoa começar a criar a partir daquilo ali. Então você consegue adicionar customização e tudo mais, é, então assim, é muito poderoso e versátil, né, cara? Essa tecnologia.
2: E esse exemplo que você deu, né Paulo, ele é muito legal que ele quebra as barreiras, né, tipo assim, pensa, a pessoa não dava o curso de violão dela porque ela ficava pondo mil barreiras que, ah, não sei o que, que o aluno vai querer, que eu, que eu ensino, eu não sei por onde começar, não sei qual que é a primeira aula que eu gravo, e a pessoa vai e constrói o curso dela, depois, óbvio, depois que tiver alunos de fato, né, aí vai, aí vai, vai, vai muito pro, pra cultura de produto, né. Depois que eu tenho os alunos, os usuários usando, eles vão reclamar que a aula 2 ficou ruim, que você tem que regravar a aula tal, que é melhor ensinar isso antes de ensinar aquilo. O próprio professor vai aprender com os alunos e fazer uma coisa mais... É, específica para a necessidade daqueles alunos ali, né? Mas muita gente já ficava travado porque não sabia nem por onde começar, né? Então, em teoria, isso está trazendo mais gente, ensinando mais gente, levando conhecimento para as pessoas também.
1: Exato. E, assim, a gente está falando de uma, uma parte do fluxo né, da, da criação do conteúdo, né, que é, se você pensar na, no outline ali, no currículo, né? Mas é, vejo também que essa IA generativa tem muita capacidade de... Automatizar um pouco desse, do trabalho do professor, do criador de conteúdo ali. Que um exemplo que eu posso dar disso é o, por exemplo, a Teachable que é uma empresa americana que a Hotmart comprou. Ela usa o ChatGPT para criar quiz pro o pro professor. Então você dá o seu, sei lá, você passa o seu seu PDF e aí você ele gera quiz com base na aula que você está querendo, que você está querendo dar, no conteúdo que você está querendo dar, já com as opções, com a opção certa e tudo mais. Então isso passa o trabalho da pessoa, às vezes tem que criar o quiz, enfim, você automatiza uma, uma tarefa daquela entrega, daquele conteúdo que a pessoa está querendo criar, e a tendência eu acho que é isso eu, eu cada vez aumentar, né? A está dando exemplos muito, muito legais, o Game mencionou acho que um dos, me... dos exemplos mais irados que eu acho hoje, que é o pessoal da Khan Academy, né, que tem um tutor ali que você, que vai te ensinando um pouco mais, de forma mais personalizada, né, então eu acho que, assim, o futuro ele é muito incerto, mas acho que ele é bem promissor, sabe, de como que a gente pode continuar aplicando essa tecnologia dentro desse, da, da parte de ensino.
0: Sim, a AI é muito boa, essas AI generativas são muito boas também para diversificar a forma do conteúdo, a forma de você disponibilizar o conteúdo, então se você com é a generativa, você consegue sair de uma planilha que tem uns valores que estão tabelados, para um texto explicando os resultados daquela planilha, para um diagrama explicando a lógica daquela planilha, para gráfico explicando aqueles dados, para áudio também, então dá para você diversificar demais a forma que você vai entregar o um mesmo conteúdo para diferentes pessoas, diferentes pessoas aprendem de formas diferentes. Né? Total. A gente potencializa demais a forma de você entregar um conteúdo que às vezes até o professor tem mais costume e mais habilidade de apresentar de uma forma, mas com o AI ele consegue expandir o leque dele de de formas de ensinar também
4: tem uma característica super legal do chat GPT que eu acho que também estamos aprendendo a a explorar que são os papéis né? você pode fazer com que ele assuma vários papéis diferentes (risos) você está ali estudando, aprendendo não é sempre que você precisa da figura de um professor. Às vezes você precisa de uma figura de um, alguém para te motivar. Às vezes você quer um, alguém do seu mesmo nível, né? Um suporte, aquele estudo em colegas ali que você tinha. Tem um, um material da Unesco fez um, um levantamento legal. Acho que eles listaram pelo menos 10 papéis no ensino superior que o chat GPT poderia assumir. E aí ele fala de... de ah, pode ser um, um aprendizado socrático. Alguém que vai ficar te fazendo pergunta, né? De volta para você aprender pode ser um guia, pode ser o tutor, que a gente já comentou aqui várias vezes, pode ser isso, cara, só quero um colega para estudar comigo, para me manter acordado aqui de noite então, vários papéis diferentes que o chat GPT pode assumir, que fazem muito sentido, e como que era a dificuldade disso, né, hoje em dia, sem o chat GPT, né, você tem ali o um professor, né? todo o resto era muito mais difícil, isso tudo, óbvio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do carro, sem falar nisso, né.
1: Ô, Jones, e essa, aqui, e essa a maior fortaleza do ChatGPT, que essa também acaba sendo a sua maior fraqueza, que é a questão da alucinação, que a gente mencionou, e você, você pontou de forma bem legal, mas, assim, dando a minha visão de leigo no sentido de, cara, eu não sei o que que vem pela frente no futuro, mas essa parte de alucinação que a gente vê, ela já tem sido melhorada, né, o GPT-4 é muito melhor do que o GPT-3 nessa parte, porque ele busca no Google a referência, embora ainda tenha um pouco de alucinação, mas já é uma evolução muito grande que a gente vê em relação ao ao modelo anterior, então essa capacidade dele poder ser versátil fazer ele criar diferentes Papéis é uma, uma das grandes features desse, dessa tecnologia. Né? Por isso que eu acho que ela, torna ela tão versátil, né? De a gente conseguir aplicar em qualquer cenário, né? Qualquer tarefa de NLP ali no, no, no produto, um problema que a gente está querendo resolver também, né?
4: É, sem dúvida. Acho que esses são, como a gente comentou, já desafios, mas tem um, uma frase que é do Anderson Horwitz, né? Da A6 que ele fala que onde você coloca pessoas engenheiras, elas dão um jeito de resolver o problema, né? <risos> Trust me, I'm an engineer. <risos> é, quase então para onde você atrai ali os, os talentos e obviamente onde está o investimento você consegue endereçar e resolver isso né?
2: oh, tem um outro exemplo que eu acho que se aplica muito à educação que a gente ainda não falou aqui mas que está começando a ficar bem alta, que é esse tipo de ferramenta ser usado como um auxiliar da memória do, das pessoas, né? Não só das pessoas, como dos alunos, né? E tem uma ferramenta que é a Rewind, que está bombando aí no, na bolha, né? Para quem está acompanhando startup, quem está acompanhando negócio baseado em AI aí, mas que eu acho que tem muito a ver com esse papo nosso hoje, né? Que é uma ferramenta que, basicamente, você instala ela na sua máquina e ela começa a capturar tudo que você está fazendo ali. Então, eu assisti uma aula... Ela resume aquela aula. Tem um dever de casa pra fazer. Ela já anota aquilo ali, guarda aquilo na agenda e vai me lembrar daquilo mais próximo da data. Conversei com alguém no WhatsApp sobre um tema que eu vi numa aula. Ela vai juntar aquelas informações ali de uma forma que eu consiga acessar ela depois de uma forma mais conectada, né? Então, é uma tecnologia que a princípio me pareceu um pouco assustadora, mas... Pode ser muito útil também para quem tem esse desafio do aprendizado contínuo aí, né?
4: Esse é é um ponto interessante, né? Porque à medida também que a humanidade vai evoluindo, você aumenta a quantidade de conhecimento, né? E aí como que você resolve isso aumentando a quantidade de anos que você passa estudando? Hoje é um pouco assim que a gente endereça. Na minha época, não lembro direito, mas sei lá... O núcleo do átomo era indivisível e depois descobriram que não tem coisa lá dentro e depois eu, ah, não, o próton dá para quebrar e tem os quarks e eu nem sei onde está
3: mais isso. A gente está na simulação. Agora a gente sabe que a gente está numa simulação. O né? que a gente está agora. <risos> e, e
4: você vai lidando com o tempo com cada vez mais conhecimento, né? E como que você absorve isso, como que você traz isso, né? Pro, 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 pro seu dia-a-dia, pro seu aprendizado, pro, pro seu job tudo dando ali. E isso é outra coisa interessante que o Jet GPT consegue interessar, né? E não precisa ser só a sua memória, né? Então você tem acesso à memória de, de...
2: De outras pessoas. De outras pessoas, né? e
4: ah, isso aí porque... O, o
0: Neuralink foi liberado de fazer testes humanos <risos> e já tá começando a colocar chip no cérebro das pessoas não quero ser muito teoria da conspiração não, mas aí, junta isso e com o que todo episódio é eu falo que é os ninja do Python injetando código lá no Python <risos> e os reflection do Java vocês vão ver, as máquinas já estão com tudo na mão para dominar, rapaz <risos>
1: Só falta GPU, né, o Alan? É, é, só tá faltando GPU pra <risos> chegar lá, tá? Difícil, é verdade.
2: O Alan, depois dessa fala sua, hoje eu tô achando que a próxima conversa nossa sobre AI na educação daqui a quatro anos vai ser muito diferente, hein? Vai ser num bunker, né? <risos> <véio>? <risos>
1: eu,
3: vou, eu vou fazer de novo aquele papel do chato e aproveitar que hoje em dia eu aproveito as deixas e eu falo minhas críticas. É... A abordagem da Khan Academy para IA e a abordagem para outras coisas, né? É hoje, né, no dia de hoje, o Camigo, que é o tutor online da Khan Academy não é aberto, é fechado. Então eu tomaria muito cuidado com as promessas que são feitas de uma ferramenta fechada que a gente não tem acesso e de como ela pode revolucionar. Então quando o Bill Gates vai lá na SUGSV e fala que agora a tecnologia é a IA que vai colocar todo mundo no mesmo patamar, a gente sabe o histórico da Barça, a gente sabe o histórico dos investimentos do Bill Gates que 500 milhões lá, sei lá, no projeto Nova York, não lembro onde é que foi Estados Unidos em geral, acho. 500 milhões que foi embora. A gente sabe esses históricos de promessas do gênero, de questões que não são claramente resolvidas e apostas, que são de pessoas que são super inteligentes e super carismáticas e que a gente tem que tomar cuidado enquanto a gente não vê o resultado. O Khan tem um histórico de fazer promessas não cumpridas, ele prometeu lá para trás 20% de aumento de todo mundo que usasse Khan Academy nas escolas. E aí esse é o TED Talk, tá, esse é o TED Talk dele, né, acho que é isso o TED Talk, tá, tá, posso estar errado, mas tem o TED Talk dele, um, dois, sei lá quantos, né, antigos, né, e tempos depois ele falou, não, veja bem, agora que eu abri uma escola, eu sei que não é mais ou menos, não é bem assim que funcionam as coisas, isso não tá no TED Talk, tá, e não gravaram o TED Talk dele falando isso depois mas tem o TED Talks de agora falando da IA, entendeu? Então, aquele livro que eu citei, o Failure to Disrupt, ele tinha aquela frase que eu achei que é muito boa, até peguei aqui para poder falar, que ele fala assim, ó, ler transcrições de TED Talks sobre tópicos de educação é uma, pesqu... uma estratégia de pesquisa confiável para encontrar predições não cumpridas sobre educação e tecnologia.
0: Quer saber o que não vai acontecer? Vai lá no TED Talk.
3: O autor do livro é muito bacana, um cara do MIT, e é interessante porque é um contraponto a muito, né? como a gente vê o... Lex e outras, outros professores da MIT falando sobre inteligência artificial, professores, pesquisadores, etc., com uma visão muito positiva, né? E, e como eu disse, hoje a gente tem resultados incríveis. E vocês citaram resultados incríveis também. Não duvido desses resultados incríveis. Eu. Eu questiono promessas feitas por pessoas que historicamente fizeram promessas que não foram cumpridas. Aí a gente tem que tomar cuidado. E o que eu acho que é legal, e aí para falar, que eu acho que é o um, que caminho que a IA podia ter, que eu acho que seria muito legal de ter, tem um colega que é o, aqui no Brasil, que é o Thiago Rached, é, junto com o Luiz, que tem aletros, que utilizam inteligência artificial de diversas formas, historicamente, e agora generativa também, para trabalhar o letramento. Então, letramento e criação de redação e, e diversas questões que eu não manjo, que eu não sou educador de letramento, não sei trabalhar com isso, né? Mas até ensino médio, etc. E a inteligência artificial aí está sendo utilizada nessa a generativa, tá? A inteligência artificial normal, normal entre aspas, né? É, ela é utilizada na parte de sugerir mudanças, sugerir avanços, campos para o aluno, para a aluna avançar no trabalho dela. Mas na parte de generativa, ela é utilizada para no final de um, por exemplo, de um semestre, escrever uma carta automaticamente para os pais e para as mães, dizendo assim, olha, o João, que é seu filho, tem demonstrado muito interesse pela área da mágica e por textos que têm esse tipo de discurso. E dessa forma, a gente entende que seria interessante que o João explorasse esses livros, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quê, etc e tal. Você percebe que a inteligência artificial aqui está sendo usada de uma forma para para o ser humano, né? para a gente ser humano e não para a gente ser máquina. Né? Que quando eu falo que olha, eu aumentei a produtividade, eu estou falando que, que somos máquinas de produzir né? e que estamos numa sociedade de, de produção, né? é assim que a gente vive, é assim que a gente ganha salário, etc. E, tal. e a inteligência artificial ela é usada naturalmente pelas empresas para produzir mais. Então, é claro que muito a gente tem esse viés. Mas, ao mesmo tempo, de repente a gente vê a inteligência artificial sendo usada para termos momentos mais humanos. E isso eu acho muito, eu acho muito bacana. A gente encontrar formas de como, como eu posso usar a inteligência artificial para que uma criança tenha mais tempo com o pai dela. Para que uma criança tenha... Entendeu? Não, é, o, justamente o Lex tem um, um, um episódio do podcast dele que ele entrevista um outro professor do MIT, que eu sou péssimo de nome, não lembro o nome dele, e que ele fala assim que ele gostaria, eu acho que é isso, gostaria de já estar utilizando ou já está utilizando uma versão treinada de LLM nele mesmo para conversar com o filho dele. Então o filho se comunica com essa versão. Eu não sei se é já ou não lembro se é já ou se gostaria, tá? Mas vocês vão ver que meio que tanto faz para a situação. Por quê? Porque daí o filho vai ter acesso ao pai o tempo inteiro. Então essa é a ideia. Porém, aí ele termina falando assim, e aí no momento que eu tiver interesse, que meu filho estiver falando uma coisa mais interessante com o meu eu clonado, aí eu vou lá e converso com meu filho. Quer dizer, a inteligência artificial está sendo utilizada para distanciar os seres humanos. Né? É para o filho ter mais tempo pai, na verdade é com um clone do pai, né? Eu sei que existe a questão de quem sou eu no <risos> clone do pai, mas é, tá sendo utilizada pra, de novo, aumentar a produtividade do pai e não pra fortalecer os laços familiares entre pai e filho, né? Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial na educação, ela pode ser utilizada de uma, fa- uma forma mais humana. Fica o espaço pra galera ter invenção de startup aí e, e criar algo, porque <risos> com certeza dá. Com certeza dá.
1: Já jogou a ideia, né, Gui? Quem quiser pegar a ideia de criar startup aí, já, o pitch já tá feito, pô. Só pegar essa, essa parte aqui do...
3: 5% é meu, o resto é tudo de vocês. <risos> aí depois que a startup
2: estiver bombando, patrocine o Data hackers, né? É,
0: aí o cara vai pegar esse áudio, passar no Pitch AI, que é a nova startup de você pegar um áudio e fazer um pitch, nesse <risos> áudio, aí vai enganar
2: nós, é, hoje tem isso, né, cara? Põe numa ferramenta de criar uma startup online, põe na outra ferramenta de criar o logo, a outra cria o, cria o pitch, a outra cria o vídeo. É, isso aí.
1: Outra cria os slides. Outra cria os slides. slides.
2: Não, só
0: essa aí de ficar comprando domínio .ai aí, que, que vai dar grana no futuro aí, o pessoal já tá dando mole. <risos> pitch AI, é, tudo. Tutor AI, professor AI, call AI, tudo dá pra. <risos> comprar e depois vender mais
4: caro. É, acho que isso fala com o que eu acho que são os três grandes desafios, né, de, de, de AI na educação. Acho que é é uma ferramenta, né? No fundo é isso, é uma ferramenta e o uso que você faz dela é você quem decide, né? Então, como, como tudo lá, acho que sempre citam aí a, a bomba atômica, né? Tipo, não foi feito para ser uma bomba atômica. O cara descobriu ali como quebrar o átomo e gerar energia, se transformar isso numa arma foi uma decisão a posterior, né? Não invalida necessariamente a inovação tecnológica dali, então tinha um grande desafio, que eu acho que vai ser super quente aí nos próximos meses e anos, é questões éticas, né? De como que você encontra esse balanço do que que é aceitável, do que que não é, e acho que talvez ela traga, como já tivemos outros desafios anteriores, você precisa organizar isso num nível mundial, porque não dá para ser só otimizado local. Tem depois a questão da igualdade de acesso, que a gente já falou, de como que você consegue garantir que isso não esteja fechado, numa ferramenta fechada, como a gente citou aqui, que isso de fato consiga chegar para todos. E por fim, acho que o desafio né, o principal ali que eu, que eu comentei da educação é de como que você... Coloco o aluno no centro. Acho que que esses três pontos aí que são os grandes desafios de inteligência artificial na educação, na minha opinião.
3: Jolene, você comentou um negócio muito legal que conecta com uma outra pesquisa de um pesquisador do MIT, que também não sei o nome, mas eu vou chutar que é Sloan, que nem você citou, (risos) por causa da abordagem, em que ele mostra e, e é super legal, porque, em geral, ferramentas baseadas em tecnologia digital não trazem esse resultado. Ele mostra que o uso do chat GPT, no artigo ele não cita o paper, não é publicado ainda, não é paper final, né? Ele não cita se C3.5 ou não, ou C4. Ele mostra que para 444 indivíduos profissionais utilizam o chat GPT para resolver certos problemas do dia a dia da área deles, né? É controle, teste, grupo de. teste, grupo de controle, etc. e tal, e mostra o ganho de produtividade. E mostra que quem tinha menos conhecimento das tarefas, né, quem quem, produzindo né, a tarefa a priori, com menos qualidade, passava a produzir tarefas equivalentes, o ganho da qualidade era maior para quem tinha menos. Quer dizer, é que nem a Barça, entendeu? Quem, Quem já manja o PHD que lia a Barça, provavelmente não ganhava muito no assunto dele de talento da Barça, porque foi um outro PhD que escreveu, provavelmente não aprendia tanto. Então ele ele mostra aí, ele chegava nessa conclusão, né? Com esse número, primeira pesquisa, etc. Mas super legal, porque é né, o que a gente quer, né? Pessoas que têm menos acesso e e que estão menos preparadas por diversos problemas da vida que apareceram, tenham um ganho maior, é ótimo. Só que aí tem o desafio do valor financeiro. Enquanto a versão paga é a versão infinitamente melhor, minha opinião pessoal, o 4.0 é infinitamente melhor do que o 3.5, ponto final, a gente consegue se virar com o 3.5 em umas situações, mas para a curácia, por exemplo, para ter informações mais precisas, etc. e tal, é, é 4. É, então, enquanto a versão muito melhor é a versão paga, a pessoa que tem menos recurso é a que tem menos acesso, é a que ficou para trás historicamente, é a que não tem acesso e o outro se beneficia. Então, quer dizer, a gente está falando de uma ferramenta que, pelo menos nessa pesquisa, mostra que ela pode realmente mudar esse cenário. Agora, pessoalmente, infelizmente, né, não acredito que uma empresa privada né, vá, vá fazer essa mudança, porque é, é, são, são questões financeiras, né? Ela precisa ganhar dinheiro, o modelo mais moderno dela vai deixar aberto, é um desafio, né? Então, eu acho que é super legal. E é um professor da MIT que, para variar, eu não lembro o nome.
1: Nossa, Vocês deram várias dicas, vários pontos interessantes sobre o que vem pela frente aí, né, de, de agenerativo generativo, né, na edu, educação e tudo mais, né. Uma coisa que eu queria pontuar, dando meus dois centavos aqui, é de. Com, com a internet possibilitando a gente acessar mais, mais conhecimento, um desafio que a gente tem hoje, né, como pessoas que consomem, como alunos, como pessoas que consomem consome conteúdo. É meio que filtrar ali o que, que é ruim, o, que, que, é, o que, que é bom, né? Que conteúdo é mais relevante para mim, para o meu contexto e qual não é tão relevante, né? Hoje a gente tem tanto acesso, tanta informação é feita de forma tão fácil que eu acabo não escolhendo nada por ter tantas opções, né? O famoso paradoxo da escolha ali, você tem tantas opções que você não escolhe nada. Um desafio que eu diria que o chat GPT pode trazer para o futuro, e a generativa em geral, não só o chat GPT, é criação de demais conteúdo lixo ou conteúdo pouco relevante, sabe? Do, no, no, né? Na indústria, no, no, na academia, enfim. Por exemplo, eu já vi vários vídeos de galera r 500 reais por dia com o ChatGPT fazendo e-book. Aí o cara dá um, um texto, um, um tema, ele, o ChatGPT cria um e-book, ele pega esse e-book e tenta vender. Então, tipo. A que ponto isso vai escalar a ponto de outras formas de conteúdo sendo criadas para criar cada vez mais esses conteúdos relevantes e relevantes no mercado, sabe? Então é um ponto que eu acho que vai ser um desafio no futuro, nos próximos anos aí, enfim, de quando essa tecnologia popularizar ainda mais. Porque a gente está falando de um, um, um grupo agora tá bem popularizado, o chat ainda é poucas pessoas que acessam ele, se tu pega no, 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 proporcionalmente, né? Então, e aí, como é que vai ser o futuro para esse tipo de uso, sabe?
0: É, realmente, é um ponto que a gente levantou, acho, no outro episódio que a gente falou de AI né? o que, que pode acontecer? Deve acontecer na minha opinião, é que a tendência de que as massas vão consumir cada vez mais conteúdo automatizado e as pessoas que têm mais acesso ao poder aquisitivo vão gourmetizar o conteúdo que é criado artes- artesanalmente. Seja uma pessoa que escreveu um ensaio, um músico que compôs uma música, uma pessoa que faz uma massagem em vez de um robô E esses tipos de trabalho vão ficar mais gourmetizados, mais caros também. E as massas vão consumir cada vez mais conteúdo automático, automatizado.
4: Isso é muito diferente do que é hoje em dia? É, já não é
0: tão diferente assim.
1: Curso gourmet.
2: Eu acho que ao mesmo tempo que que surge muito mais conteúdo, né? Igual você pegar, sei lá, livros disponíveis na Amazon, né? Com certeza hoje você tem um volume absurdamente grande. Hoje em dia você tem comunidades inteiras de pessoas escrevendo livros e publicando lá todo dia. Mas, ao mesmo tempo, a própria tecnologia nos ajuda a achar esse conteúdo mais fácil, né? Ou a, pelo menos, filtrar ele de outras formas, entender o que, que você precisa pra você, conseguir é, olhar recomendações né? de amigos, de conhecidos, de, do próprio site. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo meio que em conjunto, né? Tudo tende a entrar num equilíbrio, assim. Eu particularmente eu acho que as coisas vão mudar pra melhor, assim, sabe? Principalmente quando a Neuralink enfiar um chip no seu cérebro, que aí você vai poder aprender mais rápido ainda <risos> e mais ainda.
1: <risos> Pô, se eu puder mexer na televisão sem ter que levantar pra pegar o controle, já, já é lucro já pra mim, cara, não precisa nem fazer muita coisa não. <risos> meu
0: amigo, e esses controles novos, que eles é tudo fininhos, entra na beirada do sofá, meu amigo. Cachorro
1: come, chato, só embaixo do sofá. Assim,
0: Dá vontade de você deixar deixa lá pra sempre, aquele controle que entra. Oh, meu Deus. É isso aí. Vem melhorar o é. link pra resolver esse problema.
2: Mas isso aí já é papo pro próximo episódio. Exatamente. <risos>
1: é aí pessoal, esse episódio de hoje é ficando por aqui esperamos que vocês tenham gostado desse papo que é só arranhamos a ponta do iceberg sobre essa, essa discussão sobre IA na educação Acho que a gente vai ouvir falar muito ainda sobre o sendo, essa tecnologia sendo utilizada nos próximos meses, nos próximos anos. Enfim, o que, que o futuro espera pra gente aí, né? Com certeza o DataRackers vai voltar falando esse assunto se a gente ver que tá ficando cada vez mais em voga, tá evoluindo cada vez mais. Mas eu quero agradecer aí a presença desses dois convidados ilustres aqui que teve com a gente hoje. Ô, Jones, obrigado aí pelo tempo, cara, por ah, desprender um pouquinho de tempo para falar com a gente aqui, trocar uma ideia. Valeu demais aí por participar do apoio.
4: Opa, imagina, eu que agradeço aí o convite, sempre um prazer conversar com vocês. Estendo aí o convite, pessoal, conhecer a Sirius também, né? Estamos com um programa de é, pós-graduação em ciência de dados, então, bem atualizado, com todas as discussões que a gente passou aqui, né? como comentei, acho que eu sou beta fã aí da educação e dessas tecnologias, né? Acho que é a hora que a gente resolver o aprendizado, a gente... Resolve todo o resto, né? <risos> um, bastante otimista aí com o que vem pela frente.
1: Exatamente, mano. Muito obrigado aí. Gui, valeu demais pela sua participação hoje também, cara. Foi muito legal ter você no papo.
3: Valeu, queria agradecer de novo poder estar aqui com vocês hoje. É, eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho não só pelo Data Records, mas também com a educação. Eu acho que a gente está ciente dos limites que a gente tem daquilo que a gente faz com a tecnologia. Né, e a gente está citando isso aqui é muito importante para a gente não cometer erros ou erros que já foram cometidos no passado né?
2: uhum.
3: e, então eu acho que isso é muito legal, queria aproveitar para fazer o Jabá, a gente vai ter um evento gratuito, a imersão de IA, nossa primeira imersão de inteligência artificial, que é para todo mundo Então, não é para aprender a matemática por trás da inteligência artificial, é para usar as inteligências artificiais generativas no nosso dia a dia, nos mais diversos trabalhos e profissões. São cinco aulas gratuitas, dia 19 a 23 de junho de 2023. As inscrições são até, se não me engano, dia 16 de junho. Então, bora lá, a gente conversa por lá. E claro, tô na Lura e tô em outros lugares também pra gente conversar. Valeu.
1: Muito bom, galera. Olha só, o link de tudo que a gente falou aqui hoje, inclusive aí, é o, os links que você que a Sirius, a Lura, os, os livros que a gente mencionou, as TED Talk. Com os nomes dos professores do MIT que o Gui não lembra, vai estar. Tá, a gente vai tentar achar. achar. MIT AI. Você, você fala qual é o nome do professor mesmo? Aí ele responde. os Os livros que foram falados que também vai ter. Vou
4: perguntar no chat GPT, então. Vamos usar vamos,
1: vamos usar a ferramenta, né? Vamos usar a tecnologia, né, pra resolver isso. <risos> exatamente, então você pode sair o post do mídia do datarex para conhecer as referências que a gente foi falando aqui no papo de hoje, beleza? E olha só, agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahacks.com.br se você ainda não deixou deixa essas 5 estrelas aí no Spotify no podcast, suporta é demais o trabalho da gente aqui nas plataformas conheça lá a comunidade datahacks.com.br conheça o nosso newsletter, nosso mídia, nosso slack as outras formas de conteúdos que a gente traz para a comunidade, beleza? A gente se vê na próxima valeu!